0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode anniversaire pour fêter ensemble un an de podcast, un an d'aventure avec vous, avec au total 17h57 d'audio en 52 épisodes, un chaque mardi contre vents et marées depuis le 11 décembre 2020. Cet épisode est un peu spécial pour l'occasion puisqu'il est collaboratif à multiples voix. J'ai en effet demandé il y a quelques semaines aux auditeurs et auditrices dont vous faites partie de passer derrière le micro à cette occasion pour fêter cet anniversaire ensemble. Je tiens à remercier infiniment toutes les contributrices puisqu'on est dans un casting 100% féminin finalement avec des personnes en plus que j'adore et avec qui j'échange régulièrement sur les réseaux sociaux dont Instagram. Merci à vous, merci à toi d'avoir relevé le défi qui, je le sais, n'était pas pas facile du tout. Je demandais en effet de me confier un rêve ou une astuce pour rendre les musées plus fun et plus accessibles en 2-3 minutes. Toutes ces contributions forment en quelque sorte une lettre au Père Noël ou une boîte à idées pour faire avancer le secteur culturel, muséal, patrimonial et expographique ensemble et c'est un peu finalement l'objectif de ce podcast J'ai l'œil du tigre. Alors épisode spécial, tous ensemble, on met la main à la pâte et on donne des idées et de l'inspiration. Vous pouvez retrouver bien sûr en description de l'épisode le générique avec prénom, nom, réseaux sociaux des contributrices, par ordre de passage bien sûr, si vous souhaitez faire connaissance avec elles et poursuivre la conversation qu'elles ont engagé. Je vous laisse découvrir cette jolie lettre au Père Noël et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces doux mots. Allez, je souffle la première bougie de l'œil du Tigre avec vous. 1, 2, 3. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures à partir du 11 janvier 2022. A très bientôt et encore merci pour vos écoutes d'être là sur ce podcast. Cher Père Noël, je
1: suis Jennifer Février. Je travaille en tant que freelance pour Calarity. Et on me retrouve sur les réseaux avec We art Family. Et puis je travaille aussi à l'Artothèque de Caen. Et cette année, j'ai été très sage. Un peu comme tout le monde dans la culture. Tu sais, ce monde qui a beaucoup souffert en 2021. Je profite de cette lettre proposée par Claire pour te donner mes souhaits pour cette année 2022. Pour cette année donc, à venir, je voudrais de la bienveillance dans la culture, envers les pros de la culture et envers évidemment le, le public, tous les publics. Et particulièrement les familles, parce que tu sais bien, moi, ça me tient vraiment à cœur les familles. Je voudrais aussi plus d'inclusivité, ou plutôt de la non-exclusivité. Je voudrais une vraie reconnaissance des médiateurs et des médiatrices. Tu sais bien, c'est une profession fort précarisée et invisibilisée. Enfin, je ne vais pas te demander non plus la lune, je voudrais des tables allongées partout dans les WC des musées, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, voire carrément enlevées, dégenrer les toilettes, comme ça il n'y aurait plus de problème pour aller changer son bébé aux toilettes je te remercie Père Noël pour euh, tous ses souhaits à venir et je laisse quelques biscuits auprès du sapin pour que tu les ramènes à Claire de Fun in Museum pour euh, la remercier de tous ces épisodes si pro et en même temps très fun, à l'année prochaine Père Noël
2: Happy birthday, j'ai l'œil du tigre eh bien bonjour, je m'appelle Amélie Descarpentier, je suis responsable du service patrimoine écrit de la ville de saint amand les eaux dans les Hauts-de-France. Euh, ma principale mission est de conserver dans les meilleures conditions des documents manuscrits et imprimés, mais aussi d'en faire la valorisation lors d'expositions au musée de la Tour Abbatiale de saint amand les eaux ou d'animation de stages et d'ateliers de calligraphie latine, ma spécialité. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver l'événement que j'organise euh, sur les réseaux intitulé « Le mai de la calligraphie ». Alors, je tenais à remercier Claire pour le contenu qu'elle nous propose depuis plus d'un an dans ses podcasts. Cette émission m'accompagne régulièrement lors des soirées passées à la réalisation d'un petit carnet créatif qui est devenue pour moi une boîte à idées, muséo, scénographie très précieuse. J'y pioche régulièrement des références et des tips pratiques. C'est un moyen pour moi d'écouter attentivement les épisodes du podcast pour les retranscrire ensuite en dessin, collage, sketchnoting, lettering. Voilà, donc je me fais plaisir tout en apprenant. Un grand merci. Sinon, ma petite idée plus concrète pour euh, rendre un prochain parcours de visite muséale plus inclusif, c'est qu'au même titre que l'écriture, j'aimerais mettre à l'honneur différents langages, créés, développés, utilisés par des personnes atteintes de handicap. Alors, je pense par exemple au système Braille ou à la langue des signes. Euh, sensibiliser le grand public à leur histoire, leur usage ou tout simplement leur beauté tout en équipant différents outils de médiation pour les rendre plus accessibles. Voilà le challenge que je me donne. Donc j'espère bientôt pouvoir euh, le réaliser et merci encore à Claire et à Fanny museum pour ces bons conseils.
3: Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Camille de la Camille sur Insta médiatrice culturelle à la recherche d'un poste. Mon astuce pour un musée plus fun est de s'allonger dans les salles d'exposition. On n'y pense pas souvent, mais ça change complètement notre rapport à l'espace ou aux œuvres. Je faisais mes premières visites dans un espace d'art contemporain à destination des deux ans, quand ces derniers, au bout de 20 minutes, ont commencé à fatiguer. Les accompagnatrices et moi-même avons alors suivi le mouvement et on s'est tous allongés. Et je me suis dit que c'était génial, que ces petits bouts avaient encore une liberté de mouvement que j'avais perdue en grandissant. Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait aussi réaliser que ça pourrait être sympa d'intégrer dans des dispositifs de médiation, à travers des propositions ou des invitations, les publics à s'allonger, qu'ils soient petits ou grands. Merci et longue vie à Fun in Museum.
4: Alors bonjour à toutes et à tous et merci Claire pour ce micro ouvert. Alors moi je suis Émilie Lebel, je suis médiatrice culturelle indépendante spécialisée dans l'enfance et la jeunesse. J'ai cofondé WOW, le collectif de médiation culturelle indépendante, et j'ai créé la structure des regards en miroir pour pouvoir porter des projets de médiation qui croisent les champs artistiques. Le spectacle vivant, la littérature jeunesse, le cinéma d'animation, les arts plastiques et, euh, et les pratiques muséales. Et en tant que médiatrice culturelle, je porte une attention particulière à la valorisation de l'expérience du spectateur à travers une médiation dynamique où l'enjeu est de croiser la pratique théâtrale, des jeux coopératifs et euh, la philosophie pour travailler à partir des émotions et de l'imaginaire des participants, pour ensuite aller vers une réflexion commune autour des œuvres. Et pour moi justement, les lieux culturels doivent permettre des collaborations inventives pour que ce soit des lieux plus accessibles et plus en accord avec ce que vivent les spectateurs, car ce sont les, les expériences émotionnelles qui marquent le plus. Et alors si j'avais un, un rêve ou un souhait pour l'année qui arrive et, et les suivantes, pour que les lieux soient plus fun, ça serait de s'amuser à développer des collaborations inventives justement, ne pas avoir peur de sortir des cases et, et être toujours plus curieux, aller s'inspirer d'autres pratiques, d'autres secteurs. Et pour ma part, afin de, de continuer à développer ma curiosité et de la mettre en partage, je suis en train de préparer un podcast qui est dédié à l'art pour l'enfance et la jeunesse qui s'intitule « Pousse » et qui sortira en janvier 2022. Et l'idée, c'est de pouvoir partager mon micro avec des artistes, des médiateurs, des chercheurs pour euh, continuer de s'interroger sur comment l'art participe au développement de l'enfant. Et euh, je souhaite une très belle saison 2 au podcast J'ai l'œil du tigre.
5: Bonjour, euh, moi c'est Léa de, du compte Instagram Voyage en Canap. Et euh, je suis aussi euh, créatrice du podcast euh, Parole de patrimoine avec euh, Azélie du compte euh, PhiloZélie. Et donc euh, pour nous la scénographie le musée de nos rêves, ce serait un projet qui proposerait des animations aussi bien pour les enfants mais surtout pour les adultes puisqu'on a souvent des animations ludiques, des jeux et des applications ou même des livrets d'activités pour les jeunes enfants. Mais en fait, on pense pas souvent au fait que nous, adultes, on a aussi envie de s'amuser et de découvrir un petit peu autrement les musées et les lieux culturels. Donc, euh, ce serait vraiment ce côté-là qui, qui nous intéresserait de, de retrouver des espaces qui nous permettent de, de plonger en immersion dans, dans l'histoire, dans la culture, et, et d'aller au-delà de simplement une scénographie euh, avec des, des panneaux, mais que vraiment on soit acteur. De, de la visite et, euh, et que voilà, nous aussi, euh, en tant qu'adultes, euh, on, on reste en fait euh, un peu des enfants euh, aussi, donc euh, on a envie de découvrir autrement et, et d'être euh, un peu acteur de notre visite euh, d'une certaine manière aussi.
6: Bonjour à tous, je m'appelle Chloé et je tiens avec Émilie le compte Instagram Objectif Pro Patrimoine. On y donne nos conseils pour passer les concours comme assistant de conservation ou attaché de conservation qu'on a réussi toutes les deux en 2019. Et en story de ce compte, on essaye de parler d'actualités culturelles et de faire un petit peu de veille pour aider euh, tout le monde qui, qui passe ces concours. On est suivi par 1400 abonnés et c'est vraiment très enrichissant de pouvoir échanger tous les jours avec vous, y compris avec des musées et des institutions. Ça c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Aujourd'hui, j'avais envie de partager euh, ce micro et de vous parler d'une double expérience que j'ai pu avoir euh, en tant que, que visiteur. Et notamment en faisant visiter euh, les musées à mes cousins. C'est la première fois que j'emmenais euh, mes cousins au musée, c'est la première fois qu'ils y allaient. Le plus grand avait alors 3 ou 4 ans. On est allé au Louvre-Lens et on a visité la grande galerie du temps. Il était vraiment émerveillé de découvrir toutes ces œuvres qui étaient d'une taille démesurée par rapport à lui. L'expérience était géniale, j'étais tellement contente de pouvoir lui faire découvrir tout ça. Il, il savait même plus où, où regarder. Mais malheureusement, cette expérience a été un petit peu ternie par euh, les agents de surveillance dans les salles qui étaient très très tendus avec des tout-petits, ils ne savaient pas comment réagir. Ils surveillaient absolument leurs moindres faits et gestes et on a eu quelques remarques assez désagréables. Plus tard, j'ai quand même décidé de retenter l'expérience et j'ai emmené mes cousins au musée La Piscine à Roubaix. J'avais alors pris avec moi les musées aux jeux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des jeux qui ont été créés par l'association Momart et qui sont juste géniaux. Ils rendent la visite très ludique et pour autant très enrichissante parce que les enfants découvrent vraiment les œuvres. C'est adaptable à tous les âges puisqu'il y a différents jeux. On a par exemple cherché les animaux dans les tableaux. Je leur ai bandé les yeux et ils devaient ensuite deviner l'œuvre que je venais de décrire. Ça c'est vraiment un jeu qui me réclame tout le temps quand on revient au musée maintenant. Ils me disent oh, on fait le jeu où on se bande les yeux et où tu nous décris une œuvre. Et à ce moment-là, à la piscine, les agents de surveillance avaient une toute autre attitude. Ils ont trouvé ça absolument génial de voir des enfants intéressés et s'amuser. Ils sont venus nous le dire et ils ont même participé à certains jeux avec nous. Depuis, quand je dis à mes cousins que je vais les emmener au musée, ils sont super contents. C'est à peu près comme si on allait au cinéma. Pour eux, c'est devenu synonyme d'un bon moment qu'ils vont passer avec moi. Alors pour mon vœu, pour 2022 c'est qu'on accueille encore mieux ces petits, parce que ce sont les futurs visiteurs de demain. Parce qu'un musée n'est pas à un temple, et qu'un enfant, il a le droit, dans la mesure du raisonnable, de courir, de parler, de s'écrier, et d'avoir de, des émotions devant ses œuvres. Il faut que ces enfants, ils s'y sentent bien, qu'ils s'y sentent à leur place. Et pour moi, c'est la seule façon qu'une fois adultes, ils aient envie de revenir et d'emmener leurs enfants. Et c'est le message que je voulais passer aujourd'hui avec ces deux expériences.
7: Bonjour, je suis Raphaël, je suis chargée de communication pour l'association Musée en Centre-Val-de-Loire et à côté, je suis également freelance pour des missions de community management et de médiation culturelle. C'est pourquoi j'écoute avec grand plaisir assidûment toutes les semaines le podcast de Claire depuis un an euh, qui nous donne chaque semaine des tips, des astuces euh, des coups de boost, de la motivation euh, pour, euh, pour ces métiers de la culture. C'est assez rare justement d'avoir autant de conseils pour, euh, pour nos métiers et du coup euh, je trouve que c'est une source euh, très très importante et intéressante et, euh, et je la remercie du coup pour tout son travail et tout, tout ce qu'elle nous donne, toute l'énergie qu'elle nous fournit. Grâce à ce podcast, je trouve que cette idée de podcast participatif où chacun donne, euh, donne son rêve, son envie pour, euh, pour l'année qui arrive en termes de, de culture et de patrimoine prouve encore les belles idées que que Claire peut, peut avoir et du coup mon rêve eh bien, ce serait d'avoir justement plus d'initiatives euh, dans, dans ce sens plus d'utilisation de, des nouveaux moyens de médiation comme, euh, comme les podcasts comme les réseaux sociaux comme, comme Twitch comme, euh, comme plein de, de nouvelles choses qui émergent dans le monde de la culture et du patrimoine et je trouve ça tellement essentiel de s'en emparer et euh, aussi mon souhait ce serait... Euh, qu'il y ait beaucoup plus de place, beaucoup plus de crédibilité pour, euh, pour les freelances qui se lancent ou qui sont installés depuis longtemps dans le monde de la culture et, et du patrimoine. On est encore un, peu, un petit peu à la marge. C'est vrai que les institutions sont un peu encore frileux. Pour, euh, pour faire appel à des freelances, c'est pas encore dans leurs habitudes et du coup euh, eh j'espère que pour les, les années à venir en commençant par 2022 et eh bien ce sera quelque chose qui rentrera un peu plus dans les mœurs merci encore à toi Claire pour, euh, pour tout ce que tu nous euh, donnes à travers euh, ton podcast et euh, j'espère pouvoir l'écouter encore pendant de nombreuses semaines Bonjour à tous
8: et coucou à toi Claire, merci de nous faire partager ton micro pour célébrer ensemble ton premier anniversaire de podcast. Alors comme le veut la tradition, un joyeux anniversaire à J'ai l'œil du tigre et surtout toutes mes félicitations pour cette belle première année d'écoute. Moi c'est Caroline, la créatrice d'abc.musée au pluriel sur Instagram, mais surtout la chargée des collections et des réserves des musées d'une petite ville fortifiée de l'Est de la France. Et mon rêve pro serait de pouvoir mettre en place des activités participatives autour des collections muséales pour faire découvrir les métiers de l'ombre au public. Cela pourrait prendre la forme d'un Wikiton, comme en ont organisé les musées des beaux-arts de Lyon, Lille ou Nancy, ou encore la forme d'ateliers imaginatifs comme le projet L'Atlas du futur au musée de Bretagne. Cette dernière idée, je la trouve particulièrement géniale. Et sinon car je suis une grande rêveuse et que ce rêve est tout à fait égoïste, je rêverais de pouvoir dormir un jour au Rijksmuseum d'Amsterdam. Car avouons-le, qui n'a jamais rêvé de voir la ronde de nuit s'animer Encore toutes mes félicitations à toi Claire et merci pour ces partages astucieux et fun Belle fin d'année à tous
9: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Annaëlle, une médiatrice culturelle et jeune maman qui se cache derrière le compte Instagram « Un bébé au musée ». Vous l'aurez compris, mon dada est d'ouvrir les musées aux plus jeunes et de les éveiller à l'art en concevant des ateliers adaptés aux enfants de 0 à 3 ans. Mon rêve serait donc que tous les musées deviennent « baby-friendly », accessibles aux poussettes, avec des espaces où s'installer pour nourrir son enfant et n'oublions pas bien sûr les incontournables tables à allongées, chez les femmes et chez les hommes, dont vous avez forcément entendu parler si vous êtes un habitué de ce podcast. Et soyons fous, pourquoi pas des horaires dédiés aux familles afin d'éviter les froncements de sourcils que suscite parfois l'enthousiasme de nos tout-petits Un programme jeune public dédié aux enfants de moins de 4 ans Des espaces sécurisés et adaptés où nos bébés pourraient ramper et toucher les objets Oui, j'ai dit le mot interdit, toucher les objets voire même des expositions entières à hauteur de bébé On me demande souvent, à partir de quel âge peut-on emmener un bébé dans un musée La réponse est simple, dès que vous en avez envie et dès que vous vous sentez prêt. Alors, travaillons ensemble pour que ce rêve se réalise. Emmenons nos bébés au musée, comme nous les emmenons au restaurant, au parc ou aux zoo. Il n'est jamais trop tôt pour familiariser un enfant avec ce type de lieu et qu'il s'y sente à l'aise est un formidable cadeau à lui faire pour la suite. Je vous donne rendez-vous avec plaisir sur mon compte Instagram « Un bébé au musée » si vous souhaitez échanger sur cette question et me partager vos idées. D'ici là, merci beaucoup Claire pour ta bonne humeur et ta générosité. Joyeux anniversaire et longue vie à L'œil du tigre
10: C'est parti pour fêter les 1 an euh, du podcast « Funny Museum » Donc bonjour à tous, je m'appelle Claire Verstrat, j'ai 23 ans, je viens de terminer mes études, j'ai réalisé une licence d'histoire à l'université de Lille et un master en gestion du patrimoine culturel à l'université d'Artois, donc à Arras. J'ai rapidement trouvé du travail, ce qui, est très, ce qui est une chance dans notre milieu. Donc je suis actuellement médiatrice pédagogique au Mémorial de la Shoah de Paris. Donc ça signifie concrètement que je travaille avec les scolaires. Euh, je réalise notamment des visites guidées et aussi euh, des ateliers, que ce soit euh, donc dans le mémorial, mais aussi euh, dans, or, en hors les murs, c'est-à-dire dans les collèges et les lycées euh, de France. Euh, donc, euh, je, je souhaitais plus particulièrement participer à ce podcast spécifique euh, puisque euh, je suis euh, Claire, donc fun in, dans donc Claire Casas dans fun in Museum. Euh, je, je la suis depuis ses débuts, elle m'a beaucoup aidée euh, euh, à continuer à me former et à compléter mes études de la, manière, de la meilleure manière possible. Donc euh, je tiens à la remercier aussi euh, grâce à cet audio. Euh, et donc pour répondre à, à la question, euh, notre type, euh, euh, l'astuce pour rendre un musée euh, plus accessible possible, moi je pense vraiment que c'est la participation euh, donc la participation du public euh, que ce soit par des dispositifs euh, numériques enfin euh, des outils de médiation euh, et aussi plus particulièrement en, en, lors d'une médiation directe je pense vraiment que l'échange est très important euh, je le vois dans ma dans mon expérience en tant que guide actuellement euh, il faut vraiment partir de euh, ce que le public veut ce que le public dit euh, pour construire son discours euh, les scolaires euh, voilà, aiment qu'on que qu les écoute et qu'on échange avec eux. Et, que, et on, ils aiment aussi qu'ils puissent participer. Et donc je pense vraiment qu'il faut trouver euh, tous les moyens possibles pour faire participer le public. Euh, et que ce soit aussi dans une exposition permanente, trouver un moyen de renouveler l'exposition par la participation. Euh, donc euh, voilà moi euh, ce que je pense euh, sur le sujet. En tout cas, je vous remercie. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et, euh, et vous pouvez me suivre notamment sur Instagram, c'est claire.verstrat. Verstrat, c'est euh, V-E-R-S-T-R-A-E-T. -E -E Merci beaucoup.
11: Bonjour Claire, bonjour à tous. Et tout d'abord, bon anniversaire au podcast J'ai l'œil du tigre. Félicitations Claire pour ton idée de nous parler à nous, professionnels de la culture, de façon si simple et si éclairante. Je m'appelle Agnès Froment, je travaille au musée de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, à l'est de Paris, c'est un petit musée qui traite de l'histoire du territoire en général et des bords de Marne en particulier. Vous pouvez en savoir plus sur ce musée, sur le compte Instagram que j'anime qui s'appelle Musée Intercommunal Nogent. J'ai découvert le compte Instagram de Claire à ses débuts et je me suis vite rendu compte que nous avions des points communs. Alors des origines dans les Hauts-de-France, euh, un goût évidemment pour les découvertes culturelles et puis vous avez remarqué ce joli papier peint qu'elle a dans son bureau. Eh bien j'ai le même chez moi. Alors, plus sérieusement, Claire nous propose aujourd'hui de partager avec vous une astuce. Alors, je vais vous parler de ce que je fais avec l'accueil des maternelles. Pour les maternelles, il est difficile de comprendre le côté conservation d'un musée. Donc, je vais utiliser la notion de trésor. Pour eux, un trésor, c'est forcément quelque chose qu'on trouve dans un coffre, dans une histoire pour les enfants. Et dedans, il y a des choses qui brillent, des pièces, des bijoux, etc. Alors j'essaye d'élargir la notion de trésor. On peut considérer que ce qu'ils mettent dans leur poche, les jolis cailloux qu'ils ramassent par exemple, ce sont pour eux des petits trésors. On peut aussi considérer que leur doudou est un trésor, et eux-mêmes sont souvent appelés « mon trésor » par leurs parents. Donc conclusion, un trésor c'est quelque chose qui ne brille pas forcément, mais qu'on a envie de garder pour toujours, qu'on n'a pas envie d'abîmer. C'est quelque chose d'unique, qu'on ne peut pas remplacer. Alors l'analogie avec les objets conservés dans un musée est d'autant plus facile que ceux que je leur montre sont rangés dans une grande malle. Ça ressemble un petit peu à un coffre. Voilà, c'était ma petite astuce. Je souhaite une longue vie au podcast. Au revoir. Bonjour, c'est Corinne du compte soir qui vous parle.
12: Je suis rédactrice web freelance. Je fais en sorte que les sites de mes clients apparaissent en premier lors d'une recherche sur Google en écrivant des textes optimisés. Je cherche à devenir une professionnelle de la rédaction web culturelle. En tout cas, c'est mon projet pour 2022. Je suis passionnée de culture et je partage cette passion sur mon compte Instagram et mon blog artosoir.fr. J'appelle A-R-T-O-S-O-I-R. A -R -T -O -S -O -I -R. Je participe à l'invitation de Claire pour proposer mon conseil pour rendre les musées plus fun et accessibles à tous. Ne pas se prendre au sérieux. On a le droit de se moquer de l'art. Les mèmes ou les mimes, je ne sais pas trop comment ça se dit, qu'on trouve partout sur Instagram sont la preuve que l'art et l'humour font bon ménage. Ce serait bien que les musées en profitent pour désacraliser un peu les génies qu'ils ont l'habitude de présenter. Quand on va au musée, on a l'impression d'être devant les œuvres d'un dieu, d'une déesse, bon, très peu de déesses. On a l'impression d'être tout en bas d'un piédestal parfois, et ce n'est pas du tout valorisant pour les visiteurs. Rions au musée tous ensemble de la gaieté ne fait de mal à personne, surtout quand le reste de la société est dans une période un peu maussade. Je milite pour des musées qui font rire ou qui acceptent les moqueries, tant qu'elles restent sans méchanceté, bien sûr. Amusez-vous bien, musée
13: Bonjour, moi c'est Valia, je gère le compte arrobase kid.sens en lien avec la structure Kid Essence que j'ai créée à Aix-en-Provence et qui accueille les familles de jeunes enfants, donc les, les 0-4 ans, accompagnés d'un adulte autour d'éveils artistiques et sensoriels. Donc je suis bien sensible à tout ce milieu de l'art. J'ai aussi quatre enfants de 13 à 22 ans, donc ce ne sont plus des bébés, mais ils l'ont été. Et depuis qu'ils euh, qu sont bébés, je les emmène régulièrement voir des expositions sur la région. On a la chance d'avoir une, une belle proposition dans la région PACA. Euh, et ça n'a pas toujours été simple de, de les accompagner sur ces expositions sachant que pour les, les 0-4 ans il n'y a quand même pas grand chose de prévu à part de les porter dans le dos ou de les attacher dans une poussette pour ne pas qu'ils euh, qu embêtent les, les autres visiteurs ou qu'ils touchent à des choses qu'ils n'auraient pas le droit de toucher donc je fais le vœu d'avoir une proposition, euh, une remédiation en tout cas de l'exposition à leur niveau, à hauteur de, de bébés, donc plutôt en bas des murs, au ras du sol en tout cas, euh, avec euh, une remédiation sensorielle notamment, puisque bah, les bébés aiment bien toucher, ils aiment bien sentir, ils aiment bien goûter. Donc une, une proposition qui va dans ce sens-là et qui sera aussi intéressante, je pense, euh, au niveau de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. J'ai un de mes fils qui est sourd de naissance et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément comment dire, une remédiation toujours adaptée. Euh, il aime bien écouter les audioguides, euh, mais à part ça, euh, bah c'est pas toujours simple. Donc, euh, tout ce qui est proposition euh, sensorielle euh, amplifiée est intéressante dans ce sens. Et puis, je pense aussi peut-être aux personnes euh, en fauteuil roulant, pour qui les, les œuvres euh, sont souvent trop hautes et pas toujours simples euh, à regarder avec. Euh, euh, tout un public qui peut être euh, devant et empêché de voir. Voilà, au même titre que les, les jeunes enfants qui sont aussi euh, à quatre pattes ou dans leur possède. Donc voilà mon vœu. Euh, ben merci euh, Papa Noël euh, et merci Fun in Museum surtout de m'avoir euh, permis de l'exprimer. À bientôt Bonjour,
14: je suis Marguerite. Je suis conceptrice de formation e-learning depuis presque 15 ans et j'envisage actuellement une reconversion dans la médiation culturelle. Je suis aussi maman de trois enfants, de 10, 7 et 3 ans. Alors voici mon rêve, il est tout simple. Avant chaque expo ou spectacle que nous allons voir en famille, j'aimerais pouvoir trouver très facilement des conseils et des outils pour préparer au mieux notre visite. Des conseils pratiques bien sûr, mais aussi des outils comme des vidéos ou des livres qui vont nous permettre de nous mettre dans le bain ou de guider au mieux les enfants pendant l'expo. Alors voilà deux exemples. Je suis allée récemment visiter le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne avec mes deux plus jeunes enfants. Il a été assez dur de les canaliser et on a fait l'expo au pas de course, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai découvert, à la fin seulement, dans la librairie, qu'il y avait un super bouquin qui présente quelques œuvres majeures pour les enfants en leur faisant raconter leur histoire. J'aurais vraiment aimé la voir avant et m'en servir pendant la visite. Autre exemple, au musée de zoologie de Lausanne, nous sommes allés voir les animaux empaillés. Ma fille m'a demandé comment on faisait pour empailler et je lui ai répondu de façon assez sommaire et imprécise, je l'avoue. De retour à la maison, j'ai trouvé des chouettes vidéos pour son âge sur le sujet. Là encore, j'aurais aimé les connaître avant. Vous me suivez Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler, vous qui fréquentez des musées partout en France et dans la francophonie. Et je voudrais savoir si vous accepteriez de participer à une grande opération de référencement des meilleurs conseils et outils pour les familles. Je les listerai sur un site public et essaierai de convaincre les musées de mettre cette info à disposition sur leur propre site. Alors,
15: partons À bientôt, j'espère Bonjour, je m'appelle Amandine Martin, j'ai 26 ans, pour encore peu de temps d'ailleurs je suis médiatrice culturelle et professeure d'art pour Luxembourg. Pour la médiation, j'exerce dans un espace d'exposition qui s'appelle le Cercle Cité et qui accueille en ce moment une exposition sur les bijoux d'artistes de la collection de Diane Venet. Sinon, je vis à Metz et de temps en temps, sur mon compte Instagram, entre deux posts un peu perso, je publie des reviews d'expositions que j'ai été voir avec les points que j'ai appréciés et ceux que j'aurais aimé améliorer. Mon compte s'appelle « Amandine » tirée du bas, « Héléna » avec un « H » et « M ». Alors je tenais d'abord à remercier beaucoup Claire pour tous ces podcasts qui m'ont bien aidé dans la préparation du concours d'assistants de conservation du patrimoine, parce qu'il y avait toujours de super idées de scénographie et d'accessibilité pour les publics, parce que oui, quand on est médiateur, on a à cœur de faire en sorte que le visiteur soit à l'aise dans l'exposition. Mon rêve expographique, c'est un projet que j'ai imaginé en L3 d'histoire de l'art. J'avais pour sujet d'imaginer une exposition autour d'un coffret en ivoire avec des scènes mythologiques. Et à cette époque-là, j'aimais déjà beaucoup les expositions transdisciplinaires. Et donc j'avais imaginé une exposition itinérante autour de la culture hellénistique, qui se retrouve en fait dans tous les pays en, entre l'Europe et l'Asie. Et donc, je voulais faire une exposition dans laquelle on retrouverait non seulement des coffrets en ivoire, mais aussi toutes sortes d'objets, avec toujours ces scènes mythologiques, et où chaque musée qui participerait à cette itinérance proposerait de sa collection les objets qui répondent à ce sujet. Donc pour moi, dans une exposition, le rêve, c'est de pouvoir trouver des objets qui répondent à un thème, mais de tout, tous les pays possibles et de toutes les époques possibles aussi, pour montrer à quel point on a un héritage commun, en fait. Et l'itinérance, ça permet ainsi de faire participer tous les musées à euh, enrichir le sujet. Et au niveau de la scénographie, j'aime ce qui est très immersif, comme on peut le retrouver au Victoria Albert Museum, comme pour l'exposition Alice in Wonderland, par exemple, où vraiment ex la scénographie est poussée jusqu'à presque de la Disneylandisation, comme... Euh, Claire l'avait montré dans un épisode du podcast. Voilà, donc en attendant les fêtes, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre, en attendant
16: que nos rêves se réalisent. Bonjour Claire et bonjour à tous les auditeurs et auditrices du podcast « J'ai l'œil du tigre ». Tout d'abord, merci beaucoup pour ces 52 épisodes et cette première année de podcast, podcast que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter lors de mes trajets en voiture pour aller au boulot les matins. Vraiment, ça m'a donné beaucoup de motivation et beaucoup de choses à réfléchir pour mon travail puisque j'organise ma première exposition. Alors, maintenant, à mon tour de donner une idée ou en tout cas un souhait pour des musées plus fun. Eh bien, moi, je voudrais peut-être des musées et des équipes plus bienveillantes. C'est un mot qui m'a beaucoup marqué pendant ces 52 épisodes. J'ai notamment une équipe qui n'est parfois pas aussi sensible que moi aux handicaps ou en tout cas aux personnes à mobilité réduite, aux familles avec des enfants et des poussettes. Et étant moi-même maman de deux petits de 4 et 2 ans, eh j'aimerais bien parfois que, que les publics familles ne soient pas vus comme des envahisseurs, mais plutôt comme des personnes que l'on a envie d'accueillir. Et qui est, voilà, parce qu'on aime se sentir accueilli tout simplement en tant que, que visiteur. Donc voilà ma petite wishlist des musées et des équipes. Beaucoup plus bienveillantes que ça passe du, euh, euh, du gardien de salle, comme tu disais dans un des épisodes, qui traque les familles avec des poussettes, euh, jusqu'à la conception de, de scénographie. Euh, et des choses toutes bêtes comme des tables allongées dans les toilettes, épisode qui m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé. Et bien voilà, plus de bienveillance pour les publics familles, mais surtout pour tous les publics. Merci encore pour ces 52 podcasts. Et à bientôt pour euh, de nouveaux podcasts en, en 2022. Notamment pour les épisodes Comment pimper, qui personnellement sont mes préférés. Merci encore.
17: Bonjour à tous. Je m'appelle Anne et je suis médiatrice culturelle au musée de l'industrie de Rhénanie, et plus particulièrement à la Gesen Schmiede Hendrix à Zollingen en Allemagne, près de Düsseldorf. Et je me balade sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, sous le pseudonyme de Cleo Enko. Tout d'abord, un grand merci à Claire de Fun in Museum pour sa proposition et son idée de podcast participatif. Et puis pour toutes les idées, les tips et les conseils qu'elle partage avec nous depuis un certain temps déjà. Alors mon conseil pour un musée plus fun, c'est de porter un regard d'enfant sur vos projets. Moi je suis médiatrice culturelle, donc la question de la transmission est centrale pour moi. Et en portant un regard d'enfant sur un projet, que ce soit un atelier, une visite ou même une exposition, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir un contenu adapté au plus grand nombre, donc de m'éloigner du syndrome de l'expert, de sortir l'information principale du sujet, et d'être plus imaginatif dans mes propositions, je vous conseille d'ailleurs de vous inspirer régulièrement des idées, des jeux et des envies des enfants pour proposer une nouvelle manie pour un nouvel atelier. Ils en ont plein et c'est souvent un franc succès, quel que soit l'âge et le type des visiteurs. Donc n'hésitez pas à réveiller l'enfant qui est en vous. Voilà mon conseil et je vous souhaite une bonne fin d'année 2021.